0: welkom bij de podcast van Floor Kerenweer. De plek waarin ik je weer leer hoe jij weer leiderschap kunt nemen over jouw leven... maar ook over jouw fantastische business. Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast... Nou, in deze podcast wil ik het gaan hebben over, eigenlijk over je money mindset. Want net zo goed als dat je natuurlijk een mindset hebt op het gebied van leef je vanuit angst of kies je voor vertrouwen. Zie ik dat er ook nog wel hele grote stappen te behalen zijn als het gaat om je money mindset. En wat bedoel ik daarmee? Je money mindset heeft alles te maken met de relatie die jij hebt met geld. En op het moment dat jij ondernemer wordt of al misschien een tijdje onderneemt, dan is het belangrijk dat je heel bewust wordt van jouw relatie met geld. Want op het moment dat jij je daar bewust van wordt, dan kun je ook iets veranderen. Dat is natuurlijk eigenlijk met alles. Hè? Bewustwording is altijd stap één. Nu weet ik nog, toen ik begon met ondernemen, had ik nog niet zo'n hele goede, gezonde money mindset. Um, en ik ga je in deze podcast uh, eventjes meenemen in hoe ik dat zelf heb weten te veranderen. Waarbij ik wel wil aangeven, ook je money mindset is een proces wat nooit klaar is. Net als werken aan je mindset, dat is iets wat nooit klaar is. Dus ja, dat is ook wel altijd mijn allerbelangrijkste tip en inzicht. Verwacht niet dat als je ergens mee aan de slag gaat, dat het dan klaar is dat je er bent of zo. Ik weet nog ooit dat een leraar mij vertelde tijdens mijn studie bedrijfskunde. Die zei hoe meer je weet, hoe meer je ontdekt dat je nog maar zo weinig weet. Um, ik geloof erin dat als je jezelf toestemming geeft om jezelf blijvend te ontwikkelen. En de ene keer is dat misschien op het gebied van zelfvertrouwen. Ander moment is dat misschien op het gebied van je money mindset. Dat je... Weet je, nogmaals, je bent er nooit. Er is altijd nog meer te ontdekken. Dus sta ook open. En ook als het soms niet lukt of zo, ga dan ook niet zeggen van... ja, het lukt me niet of ik vind het lastig of ik vind het moeilijk. Nee, weet je, ook de wijze waarop je tegen jezelf praat... bepaalt gewoon heel erg um, ja, hoe jouw wereld eruit ziet. Want jouw externe wereld is een reflectie van jouw interne wereld... Dus dat is super belangrijk om je dat te realiseren. Waarom is een money mindset zo belangrijk als je gaat ondernemen? Nou, ondernemen is natuurlijk um, geld investeren. En ik zeg bewust investeren, want zo zie ik het. Dus een heel simpel voorbeeld. Ik ga het je even uitleggen en daarmee ga ik je ook een inzicht geven in hoe jouw eigen money mindset van invloed kan zijn. ...op de groei van jouw klant of van jouw cliënt. Nou, heel simpel. Stel dat jij mensen verder zou willen helpen op het gebied van traumabehandeling. Of dat jij um, uh, mensen weer uh, als interieurstylist een heel fijn huis wilt geven omdat mensen ja, niet zo goed weten welke materialen staan mooi bij elkaar, welke kleuren. Dus ze zijn op zoek naar samenhang. Jij kunt alleen maar heel goed voor je klant zorgen. Je kunt alleen maar de beste resultaten behalen voor je klant. Wanneer je allereerst goed voor jezelf zorgt. Maar ook wanneer je financieel goed voor jezelf zorgt. Stel dat jij op een gegeven moment concludeert dat jij al het werk in je bedrijf of in je praktijk niet meer zelf aan kunt, zoals het beantwoorden van de mails, het maken van facturen, eigenlijk een beetje de administ administratieve rompslomp. En stel dat jij zegt van ja, ik zou het eigenlijk moeten uitbesteden, maar dat gaat niet, want ik heb daar op dit moment geen geld voor. Dan blokkeer je daarmee niet allereerst je eigen groei, want op het moment dat jij Nee, daar kom ik zo op. Ik ga je zo meteen uitleggen wat erachter zit dat je zegt dat je daar geen geld voor hebt. Maar daarmee blokkeer je niet alleen maar jouw eigen groei, maar ook de groei van je klant. Want misschien doordat jij werk gaat uitbesteden zoals de mail of andere office management taken, heb je nog meer... Um, Aandacht voor je klant, want je hoofd zit niet zo vol met allerlei to-do's die er nog gedaan moeten worden. Dus die klant voelt dat je ook echt die presence hebt, die aanwezigheid. En dus realiseer je op het moment dat jij zo praat en zegt dat dat niet kan. Of dat je niet kunt investeren in een teamlid of wat dan ook. Ja, dan houd je daarmee dan ontneem je daarmee ook een heel mooi groeiproces van je klant. Want ik weet zeker dat als op het moment dat jij gaat, werk gaat uitbesteden... dus je gaat met teamleden samenwerken... dus mensen met allemaal hun eigen specialisme... waarbij ze allerlei dingen in jouw bedrijf kunnen doen. Dus stel je voor, iemand doet iets voor je website. Je hebt iemand die um, helpt je inderdaad met de mail. Nou, dat zijn allemaal dingen waarvan ik me kan voorstellen... Dat als jij interieurstylist bent of je bent therapeut die mensen helpt om van hun trauma's af te komen. Ja, dat dat niet de dingen zijn die je het leukst vindt om te doen. Want daarvoor ben je niet je eigen bedrijf begonnen. Dus als jij dus zegt dat dat niet kan en dat je geen dingen kunt uitbesteden. Nogmaals, best misschien een hele schokkende onthulling, maar dan ontneem je daarmee dus ook een heel goeie, mooi groeiproces van jouw klant. Want ja, jouw hoofd zit vol, je zit misschien nog bij die administratie die je moet doen... waardoor je niet helemaal... en dit heeft altijd invloed op de relatie die jij hebt met je klant. Dus je blokkeert niet alleen je eigen groei, je saboteert daarmee ook... eventueel het groeiproces van je klant. En dat is natuurlijk hetzelfde op het moment... Dat heel veel vrouwen bijvoorbeeld zeggen van... ja, wie zit er op mij te wachten? En uh, wie wil er nou echt met mij gaan samenwerken? Weet je, ook je mindset is daarin ook. Ja. Tuurlijk willen er mensen met jou samenwerken. Op ieder potje past een dekseltje. Jij bent altijd relevant voor een bepaalde doelgroep. En... drink even een slokje thee. Je bent altijd relevant voor een bepaalde doelgroep. Dus door zo te denken... Ontneem jij jouw klant, die op jou zit te wachten... maar waarvan jullie nog niet weten dat jullie een match zijn... ontneem jij jouw klant een heel mooi groeiproces. Dus als je het dan hebt over mindset, een money mindset... kijk, de verhalen die jij misschien ooit hebt meegekregen... die jou zijn verteld over geld. De vraag is, hoe spraken jouw ouders vroeger over geld? Um, ja, wat waren de verhalen over geld? Was het misschien... Dat geld verdienen alleen maar voor rijke mensen was. Was uh, geld verdienen um, voor mensen die uh, de boel aan het oplichten waren. Was veel geld verdienen voor mensen die crimineel waren. Dus heel vaak hebben die verhalen die wij in ons jongere jeugdjaren van onze ouders hebben gehoord. Die hebben heel, vloed, heel veel invloed op jouw money mindset als volwassene. Mm. En waarom kaart ik even Money Mindset aan? is bijvoorbeeld ook een thema wat ik behandel in mijn businessprogramma... of in allebei mijn businessprogramma's. Omdat het heel belangrijk is om je bewust te worden van de relatie die jij hebt over geld. En wat ik je daarin nog eventjes wil meegeven is... op het moment dat jij um, wat daar allemaal aan ten grondslag ligt... op het moment... Dat je bijvoorbeeld bang bent om geld te investeren in je business. En dat kan op allerlei manieren zijn. Bijvoorbeeld het uitbesteden van je website. Of um, dat je zegt ik kan niet met een businesscoach gaan samenwerken. Omdat ik daar geen geld voor heb. Of ik kan nog niet met een uh, teamlid gaan samenwerken. Omdat ik daar geen geld voor heb. Wanneer je iedere keer bang bent om geld uit te geven in je business. Dan blokkeer je daarmee je groei. Maar daarmee blokkeer je dus ook de geldstroom. Dus dan zal eigenlijk nooit die business super succesvol kunnen worden. Dan blijf je altijd een beetje op kleine schaal dat spel spelen. En dan zul je je misschien constant blijven afvragen van... Oké, okay, waarom moet ik nog die baan in loondienst daarnaast houden? En waarom kan ik nog niet echt leven van mijn bedrijf? En hoe komt het dat ik nog niet um, um, meer... Uh, ...omzet kan genereren. Dus al dat soort saboterende gedachten... ...die je hebt over geld... ...die blokkeren dus enerzijds jouw eigen groei. Daarmee blokkeer jij de groei van je potentiële klant. Maar daarmee blokkeer jij ook de stroom van geld. Want geld is niets meer dan energie. En daarom heb ik het ook over de relatie die jij hebt met geld. Vergelijk het met de relatie die jij hebt met een liefdespartner. Zeg jij bijvoorbeeld ook... Ik ben bang om liefde te investeren in deze relatie. Wat betekent dat als je dat zegt? Dat je bang bent om liefde te investeren in deze relatie. Dan zal je jezelf ook niet zo snel geven. En als je je niet zo snel geeft. Dan sta je dus ook niet open om te kunnen ontvangen. Want als je niet bent be bereid bent om te investeren in die relatie. Dan sta je niet open om te ontvangen. En dan blokkeer je eigenlijk... De stroom van liefde naar je toe. En zo is het precies hetzelfde met geld. Daarom vergelijk ik um, de relatie die jij met geld hebt... heel vaak met de relatie die je hebt met je partner. Of de relatie die jij hebt met een vriend of een vriendin. Stel die vriend of vriendin staat voor de deur. En die wil binnenkomen. En die vindt het leuk om even met jou te babbelen. Of die vindt het leuk om even iets samen te gaan doen. Zeg je dan ook... Nee, ik wil dit nu niet, want ik ben bang om in jou te investeren. Ik ben bang om in ons te investeren. Dus je stuurt die persoon eigenlijk weg. Dan is de vraag hoe groot en hoe vaak zal... Hoe groot is de kans en hoe vaak zal deze persoon nog moeite blijven doen... in jullie relatie of in jullie vriendschap? Dus ik hoop dat je ook met deze podcast ook het inzicht krijgt met hoe je je relatie met geld kunt gaan verbeteren. Ik, ik geloof erin nogmaals, je externe wereld is een reflectie van je interne wereld. Dus op het moment dat je maar moeilijk kunt rondkomen als ondernemer... of ook misschien wel als niet-ondernemer, ga dan even terug. Welke verhalen vertel jij jezelf over geld? Waar zitten nog blokkades op het gebied van geld... Kun jij ontvangen? Vind jij jezelf waardevol genoeg om te kunnen ontvangen? Om liefde te kunnen ontvangen? Om vriendschap te kunnen ontvangen? Om geld te kunnen ontvangen? En nogmaals, waarom ik deze podcast opneem... is heel veel vrouwen hebben een blokkade op ontvangen. En dat komt omdat vrouwen... en dit gaat echt van generaties terug is dit. Vrouwen is geleerd om vooral veel te geven om waardevol te zijn, om dienstbaar te zijn. En het gos van de vrouwen die ik spreek... hebben allemaal een blokkade op ontvangen. Ik heb zelf ook heel lang een blokkade op ontvangen gehad. Ik vond het veel gemakkelijker om te geven dan om te ontvangen. En daarom is het zo belangrijk dat je werkt aan je eigen relatie... de relatie die je hebt met jezelf... maar ook de relatie die jij bijvoorbeeld hebt met geld... Want als jij dus moeite hebt met ontvangen, dan vind je het dus ook moeilijk om bijvoorbeeld geld te vragen voor de diensten die jij levert aan andere mensen. Dan vind je het ook heel moeilijk om bijvoorbeeld je prijzen te verhogen. Omdat je moeite hebt met ontvangen. Maar hetzelfde geldt als je hem moeilijk kunt loslaten in jouw bedrijf of op andere gebieden, omdat jij vindt dat je daar beter in bent waardoor je dus geen dingen uit handen geeft... dan rem je niet alleen jezelf... maar je ontneemt daarmee ook het groeiproces van een ander. Want moeilijk kunnen loslaten... betekent dat je graag de touwtjes in handen houdt. Dat je controle hebt. En de controle willen vasthouden. Controle heeft alles te maken met angst. En waar... Angst is, betekent dat je bang bent voor tekort. Dus je beperkt jezelf in de keuzes die je zou willen maken. En vaak is daar de reden van, als het even gaat om vrouwelijke ondernemers... die of net gaan ondernemen, of die op een level zitten... dat ze echt moeten gaan uitbesteden, maar dat niet durven. Of startende ondernemers die niet durven te investeren in hun business die beperken zichzelf in de keuzes die ze eigenlijk zouden willen maken. En vaak is de reden daarvan geld. Dat betekent ook, als jij aan de ene kant zegt... dat je zoveel mogelijk mensen wilt helpen... Uh, op het gebied van traumabehandeling... of op het moment dat je zegt van ik wil zoveel mogelijk vrouwen helpen... op het gebied van een gezonde leefstijl... dan is dat je missie. Alleen op het moment dat jij zegt ik kan niet investeren, want ik heb geen geld, dan is dat niet congruent. Dan sluit dat niet aan bij de missie die je hebt. Super belangrijk om je daar bewust van te worden. En wat ik net zei, op het moment dat je bang bent om te investeren in jezelf of in je business, vaak is daar de reden van geld. En daaronder ligt de angst om geld te verliezen. En wat daaronder ligt is de angst om niets te hebben. Om tekort te komen. En al die angsten die worden soms ook zo groot gemaakt. En hoe groter jij ze maakt, hoe meer ruimte jij ze geeft. En als jij ruimte geeft aan al die verhalen en al die overtuigingen. Ja, dan zal dat de waarheid worden in jouw leven. En overtuigingen. Dat zijn niets meer dan verhalen die jij jezelf keer op keer opnieuw hebt verteld. En overtuigingen die liggen opgeslagen in jouw onderbewuste. En jouw onderbewuste is voor 95% bepalend voor welk gedrag jij laat zien. Dus het is heel logisch op het moment dat je zegt ik durf niet te investeren. Ik ben bang om geld te investeren. Dan zeg je feitelijk dan is de overtuiging die daar dus ook aan ten grondslag ligt... is dat je bang bent, dat je handelt vanuit tekort. En hoe kun je dit nu shiften? Door jezelf nieuwe andere verhalen te vertellen op het gebied van geld. Dat jij het waard bent om geld te vragen voor jouw mooie diensten... of voor jouw mooie producten. En dat jij het waard bent om te mogen ontvangen in het leven... En dat is iets waar je natuurlijk ook op dagelijkse basis aan kunt werken. Door het formuleren van affirmaties. Ik heb uiteindelijk mijn money mindset, want ik had ook een enorme blokkade op ontvangen. Ik voelde me bijna schuldig toen ik net begon als coach... dat ik geld ging vragen voor mijn sessies. En nu denk ik echt achteraf... dit is toch te zot voor woorden. Een accountant vraagt toch ook geld voor zijn diensten... Als ik naar de groenteboer ga, dan ga ik toch ook niet zomaar een tros bananen meenemen zonder ze af te rekenen. Mm. Dus ik ben mezelf andere verhalen gaan vertellen, maar ik ben ook gaan graven in mijn verleden. Welke verhalen werden er verteld door mijn ouders thuis over geld? En wie was er bang om altijd geld tekort te komen? Was dat mijn vader of was dat mijn moeder? En ik ging zelfs nog verder terug naar hun ouders en de mensen daarvoor. Hoe stonden zij in het leven? Wat vonden zij van geld? En zo kom je vaak terug en nogmaals, dit is puur systemisch werk. Ook je money mindset is puur systemisch geld. Als je bijvoorbeeld, en worden allemaal ergens misschien ook al opgevoed, ik ook, je moet eerst sparen. Tuurlijk, ik geloof er ook echt wel in dat je jezelf niet alleen maar... In de schulden moet werken, absoluut niet. Maar waar ik wel in geloof, en dat is net als met liefde. Op het moment dat jij kunt geven, dan kun je ook ontvangen. Dus dat betekent als jij eerst investeert in liefde en je geeft dat, dan krijg je dat ook terug. Dan krijg je liefde terug. Dus op het moment dat jij durft te investeren in jezelf of in je business, dan krijg je dat op op dat moment, op termijn krijg je dat terug. Dat is het proces van zaaien en oogsten. En ik vind het zo ontzettend zonde... dat heel veel vrouwen dus een enorme blokkade hebben op ontvangen. Waardoor ze zichzelf dus maar blijven wijsmaken dat ze het niet kunnen. Kijk, toen ik net begon met mijn business... ik heb heel veel investeringen gedaan... waarvan ik van tevoren ook niet wist of ik ging terugverdienen... Maar ik had ergens wel een heel groot geloof. En ik wist ook dat het me zou gaan helpen om verder te kunnen groeien. Want ik had ineens iemand nodig voor mijn website. Ik had iemand nodig voor mijn online academie. Ik had iemand nodig voor mijn e-mail marketing systeem. Ik heb dat een paar keer zelf geprobeerd te doen. Maar de energie lekte helemaal weg. Omdat ik gewoon niet zo heel veel energie krijg van het uitzoeken hoe bepaalde softwareprogramma's werken. Het enige waar ik mee bezig wil zijn in mijn business is het kunnen coachen van mijn klanten, contentcreatie en het schrijven van inspirerende teksten. Zoals bijvoorbeeld voor mijn social media kanalen of inderdaad het inspreken van zo'n podcast. Dat zijn de dingen waar ik mee bezig wil zijn. En ik merkte op een gegeven moment dat ik toch langzaam ging investeren in mensen om me heen te verzamelen door bijvoorbeeld ook met een VA samen te gaan werken, dat is een virtual assistant, kwam er tijd vrij, want zij beheren mijn mailbox, zij beheren mijn agenda. Dus ik kreeg steeds meer tijd voor contentcreatie. Ik kreeg steeds meer tijd om um, te kunnen coachen, waardoor ik dus ook steeds beter werd in het kunnen coachen. En ik had ook veel meer tijd, want ik zeg altijd een feminine leader hoort niet vol te zitten. Die heeft tijd nodig om te kunnen voelen en te kunnen luisteren naar haar intuïtie. Als ik altijd maar vol zou zitten, stel ik zou vijf dagen in de week werken en ik zou 40 uur werken en ik zou alleen maar van sessie naar sessie hoppen. Nou, ik ben sowieso een hele intuïtieve, sensitieve vrouw. Ik zou helemaal overprikkeld raken. Dat zou ook betekenen dat ik ook helemaal niet het beste zou kunnen leveren naar mijn klanten. Dus het zou eigenlijk ook helemaal niet eerlijk zijn. Dat zou betekenen dat ik eigenlijk super met mezelf bezig zou zijn. Ik vind het zelfs een vorm van egoïsme... op het moment dat ik alles zelf blijf doen. Omdat ik gewoon eigenlijk simpelweg bang zou zijn om geld uit te geven. Maar als ik altijd helemaal vol zit... Ja, dan kan ik ook niet het beste geven naar mijn klanten. En dat is uiteindelijk wel mijn belangrijkste doel. Ik, wil, ik heb iets te teachen. Ik wil graag andere vrouwen leren wat ik heb geleerd in mijn leven. Waardoor ze weer verder komen. Waardoor je een soort van ripple effect creëert. Waardoor vrouwen ook voor zichzelf gaan staan. En ineens wel hun baan durven op te geven. Stoppen met een ongezonde relatie waarbij ze voelen dat ze alleen maar klein worden gehouden. weet je. En iedere keer dat ik shift naar die grote missie die ik heb. Is het voor mij vaak veel gemakkelijker om mezelf te bevragen. Want aan de ene kant zeg ik ik wil zoveel mogelijk vrouwen kunnen helpen op het gebied van vrouwelijk leiderschap. Maar als ik maar blijf zeggen van ik heb geen geld om te investeren. Ja weet je wat is dan waar? Is dan die missie echt waar? Nee, dan zou ik tegen mezelf zeggen: Joh, Floor, hoe komt het? Aan de ene kant zeg je A, maar je doet B. Wat maakt dat dit niet congruent is? Dus ik zou mezelf gaan bevragen. En dan zou ik tot, tot, tot de kern komen: want nogmaals, het is niet erg als je angst hebt om geld uit te geven. Maar doe er wel wat mee, onderzoek het. Laat je, door de, laat je er desnoods in helpen. Dat is bijvoorbeeld ook waarom ik in mijn businessprogramma's heel erg stilsta bij dat stukje money mindset omdat ik het belangrijk vind dat je wel blijft groeien. Dat je jezelf niet gaat saboteren. Dus ja, dat is eventjes voor wat betreft het hebben van een gezonde money, money mindset. En ja, wat ik net zei, de tips die ik je kan geven om daar aan te werken is door de relatie met geld te onderzoeken waar die vandaan komt. Sowieso is het zo dat, de, dat je eigenwaarde en de relatie met geld die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kan ook bijvoorbeeld met jezelf afspreken. Ik geef alleen nog maar geld uit aan de dingen die mijn groei bevorderen. Die, mijn, mijn, um, uh, die ervoor zorgen dat ik mijn energie hoog houd. Ja, misschien moet je dan eens een keer wat minder kleding kopen. Zo heb ik dat op een gegeven moment ook gedaan. Dat ik dacht van ja, kleding is niet per, per se iets wat me heel gelukkig maakt. Maar als ik werk aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling... dan kan ik daardoor nog beter geven aan anderen, aan mijn gezin, in mijn relatie. Want als ik lekker in mijn vel zit... Komt dat ook ten goede aan mijn relatie met mijn man. En aan de relatie met mijn kinderen. Maar ook aan de relatie die ik heb met mijn klanten. Dus dat is bijvoorbeeld de eerste tip. Wees je ook heel bewust waar je geld aan uitgeeft. Geef je geld uit aan materie. En waarop is dat dan gebaseerd? Is dat dan omdat je denkt dat dat jou gelukkig maakt? Is dat dan omdat je iets probeert... Een bepaald tekort in jezelf probeer je dat weg te kopen door ja, hele mooie spullen voor jezelf te kopen. Ik bedoel, begrijp je niet verkeerd, ik hou heel erg van kwaliteit, ik hou het heel erg van mooie spullen. Maar dat staat niet op de eerste plaats. Op de eerste plaats staat echt dat ik investeer in mezelf. Goed voor mezelf zorg, dat ik voldoende eet, dat ik voldoende kan sporten, al dat soort dingen. Dat ik een team van mensen om me heen verzamel in mijn business, zodat ik constant het beste van mezelf kan blijven geven omdat iedereen daarvan profiteert. Mijn klanten worden daardoor nog beter. En als mijn klanten nog beter worden... moet je kijken wat zij dan weer te geven hebben aan hun klanten... of aan hun gezin of in hun relatie. Dus dat is de allereerste tip. De tweede tip is dat je jezelf andere verhalen gaat vertellen op het gebied van geld. Dus, en wees je ook heel bewust van het feit... op het moment dat je iets niet doet... Bel hem dan even af. 9 van de 10 keer ligt de angst aan de grondslag. En leef je graag vanuit de tekortmindset of leef je vanuit de overvloedmindset? Ik geloof dat er altijd overvloed is. Altijd. Maar je moet wel bereid zijn om dat te kunnen zien. En de laatste tip die ik wil geven is... Op het moment dat je voelt dat je relatie met geld nog niet zo goed is. En je het moeilijk vindt om dingen uit te besteden. Of het überhaupt moeilijk vindt om in jezelf te investeren. Of in je business. Werk dan aan je eigen waarde. Ga aan de slag met je zelfvertrouwen. Want de relatie die jij met geld hebt, zegt heel veel over je eigen waarde. En ja, daar wil ik deze podcast mee afsluiten. En... Ik heb alleen maar voor jou de hoop dat je er weer hele mooie inzichten uit kunt halen. Want wat ik je gun is dat je een soort van aha momentje gaat krijgen. Zodat je er ja, ook mee aan de slag gaat. En misschien moet het nog even landen. Schrijf er desnoods nog eventjes over. Maar zorg dat je sowieso als ondernemer of als startende ondernemer. En eigenlijk gun ik het iedereen... Dat je gewoon een goede money mindset hebt. En dat je je gewoon heel bewust wordt van jouw relatie met geld. En dat heel vaak jouw externe wereld een reflectie is van jouw interne wereld. Dus dank je wel weer voor het luisteren. En tot later. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast.